0: presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergía. La Tercera PM, en Duna, Sonidos de Tu Mundo. Son las 2 de la tarde y tres minutos. Bienvenido a la Tercera PM en este jueves 5 de diciembre de 2019 calurosísimo con 30,3 grados de temperatura y para mañana peor, entre 12 y 33 grados la máxima para mañana mañana viernes. Vamos a hablar de varios temas de eh, Aysén y los tragos de su protesta de 2012 usted se acordará, eh, hay cosas que se, que, que se asemejan mucho a lo que vivimos nosotros con nuestro propio estallido a nivel nacional del himno de carabineros en las calles también vamos a hablar, y de Francia de su huelga nacional varios de los temas que están aquí ya publicados en la tercera PM y vamos a pasar a revisar con los titulares bueno, ayer un poco se los adelantábamos, hoy hay más detalle, más reporteo y más registro. ¿Qué fue de los casos de violaciones a los derechos humanos en Aysén en estas protestas de 2012? Hay muchos casos de gente con daños oculares eh, a manos de carabineros eh, y siete años después, ¿qué pasó? Eh, si esto terminó en tribunales, etcétera. Y un recordatorio también de eh, por qué se generó esta protesta en Aysén. Ayer se votó y aprobó en la Cámara de Diputados la ley antisaqueos y una vez más generó un terremoto dentro del Frente Amplio. Hay detractores de la normativa porque dicen que es criminalizar el movimiento social y se están cuestionando los votos a favor de los diputados del bloque. Yo no sé si lo habrá escuchado usted, pero se lo voy a contar Ayer en la noche sonó en algunas calles el himno de carabineros Hay algunos registros incluso en redes sociales Algunas personas aplaudían, otras no De hecho hay un registro bien claro en Valparaíso eh, Ellos, carabineros, dicen que fue algo muy espontáneo De gente apoyando, pero generó críticas automáticas Porque muchos sienten que es totalmente provocador Hacia los manifestantes y puede generar más problemas Pues al respecto intervino la Contraloría ¿Se puede poner a viva voz el himno de carabineros en la vía pública? No, solo se puede ejecutar el himno en actos oficiales. Más temas. A pesar de que varios municipios se bajaron, el plebiscito de los alcaldes va sí o sí. ¿Se acuerda que ellos fueron los primeros en, en, en proponer, preguntarle a la ciudadanía si están de acuerdo con cambiar la constitución? Bueno, ¿de qué se trata esta consulta? ¿Qué comunas participan? ¿Qué se va a preguntar específicamente? Se lo vamos a contar esta historia es bien interesante. Gendarmería expulsó al gendarme directo que cuidaba a Mauricio Hernández Norambuena, más conocido como comandante Ramiro, condenado, usted sabrá, por la muerte del senador Jaime Guzmán. Él está en la cárcel de alta seguridad desde que fue extraditado desde Brasil. ¿Y por qué echaron a su custodio, a su a su cuidador? Porque le entregaba de manera irregular un montón de cosas prohibidas en el penal. Un celular, dos cargadores, y ojo con lo que le voy a contar también, tres cajas de Viagra, Así no nomás, hay un sumario para determinar responsabilidades Viene Valentina Jofré, que es periodista de Mundo de la Tercera Contarnos de esta huelga masiva en Francia por las pensiones En todas partes claramente se están cosiendo las mismas habas Y en París quedó la escoba, las autoridades bloquearon el Palacio Presidencial Se movilizó a 6000 policías La gente en Francia está enojada con Emmanuel Macron Por una reforma que consideran una amenaza a su calidad de vida y el nuevo libro que intenta descifrar el enigma de la primera dama en Estados Unidos. Es una biografía no autorizada de Kate Bennett, que es una periodista de CNN, que cuenta varias cosas bien sabrosas. Por ejemplo, que Melania Trump eh, no solamente duerme en camas separadas de su marido, sino que también empieza separada y en piso totalmente separado de la Casa Blanca, que tiene una relación medio tensa con Ivanka Trump, que habla cinco idiomas, también hay cosas bien entretenidas de su carácter. Es entretenido el libro y también el resumen que usted puede leer de la tercera. de la tarde y eh, siete minutos, vamos de inmediato con Aysén, lo que les había planteado eh, que fue de esta crisis importante, manifestaciones que se generaron en el 2012, que partió con el alza de los combustibles, pero que abrió una situación bien compleja en, eh, en el sur respecto de eh, los pocos beneficios eh, y carencias sociales que, eh, que tenían o que planteaban, en, en, por lo menos en esa época sin embargo, de lo que queremos hablar específicamente es del trabajo que hizo Cecilia Román periodista de la tercera APM Bienvenida. Hola María José. Bueno, tú lo que hiciste fue una recopilación de varios casos de violación a los derechos humanos, específicamente de balines eh, de también que eh, sí. fueron perpetrados en los ojos
1: de, de un montón de manifestantes. Sí, y, y una lacrimógena también. Uh -huh. Esto sale a colación porque el lunes, durante una sesión de la Comisión Investigadora del Estado de Emergencia reciente que tuvimos en el Congreso, uh -huh. eh, el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, empieza a hablar de las manifestaciones en Aysén, que había un paralelo con lo que estaba pasando en la actualidad porque él contaba que eh, durante las manifestaciones que duraron aproximadamente dos meses eh, se, eh, hay registros de que carabineros estaba disparando eh, perdigones y que muchas con la típica escopeta antidisturbios que usan actualmente eh, y que eh, hubo gente lesionada por, por esos disparos entonces lo que hicimos en la tercera PM fue investigar qué pasó con eh, que, cuáles eran las víctimas, cuántas fueron fueron, eh, y cuáles de esas víctimas tenían lesiones oculares. Uh -huh. Lo que nosotros pudimos encontrar a partir de eh, los distintos informes del, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y también algunos registros en prensa, es que fueron cinco lesionados oculares con eh, pérdida de, de, de visión de un ojo, eh, pero uno de ellos no había tenido que ver con el, la, la, el accionar de carabineros, sino con otras circunstancias, a pesar de que también había sucedido en eh, manifestaciones. Claro. De esos cuatro casos hay uno que es como el más emblemático porque fue el que llegó más lejos también penalmente hablando que fue el de Teófilo Aro Teófilo Aro era un es un mecánico que en ese momento tenía 49 años, eh, que estaba en Puerto Aysén durante las manifestaciones 2012, eh, en febrero fue esto, uh -huh. y a pesar de que él dice que él no estaba participando de estas manifestaciones, en algún momento, eh, en un día de febrero, se encontró en la calle con un carabinero, que, un teniente coronel, eh, que se llama Víctor Follert, uh -huh. y este carabinero eh, le dispara dos veces. Eh, a un metro de distancia, el primer disparo, y el segundo, según relata el abogado de, de Teófilo Varo eh, se le acerca y le dice: aquí te remate y le dispara de nuevo. Ese caso, eh, primero Eso está registrado. ¿Cómo, ¿Cómo hay tanta claridad del diálogo? Digamos, Porque lo que pasó fue que eh, Teófilo Aro y el abogado interpusieron una querella primero eh, al Ministerio Público, el Ministerio Público no quiso hacerse parte de la investigación, o sea, se, se negó a investigar, eh, y eso pasó a la justicia militar. O sea, todo todo eso fue un proceso que consta que está en archivos, etc. Uh -huh. eh, bueno, ahí la justicia militar en 2018 en 2018, sí, eh, condenó a Víctor Fowler a ocho años de prisión uh -huh. y un par de meses después, también el año pasado, en 2018, la Corte Marcial le rebajó la pena a Víctor Follert a cuatro años de libertad vigilada. Uh -huh. Esa causa todavía la apelaron nuevamente y está actualmente en la Corte Suprema. Están esperando el abogado Teofilo Aro, están esperando la citación para los alegatos. Pero ese fue el primero de los casos y el único, como decía antes, que tuvo consecuencias penales. Porque en todos los otros casos también pasó lo mismo. La justicia militar terminó quedándose con esos casos y finalmente lo que cuentan los abogados es que eh, no había forma de determinar, digamos, que haya, haya existido la participación de ciertos carabineros o no. Entonces esos casos nunca, nunca prosperaron. y qué? Ah, claro, y porque tú mencionas
0: uno de los cinco casos. Sí. Lo, eh, primero, eh, lecciones oculares, ellos uh -huh. perdieron la,
1: la visión completamente, ¿cuáles son las consecuencias de los daños? Teófilo Aro, que fue este, este caso que te mencionaba, perdió la vista del ojo derecho. Uh -huh. Después hay otros tres casos más, eh, uh -huh. uno es el de Claudio Gallardo, que también perdió la vista del ojo derecho, también fue ese mismo año, en febrero también de 2012, eh, que él cuenta que estaba en una manifestación a la madrugada, eh, de repente él voltea a ver si, dónde estaba su hermano, porque estaba acompañado de su hermano y cuando se da vuelta de nuevo eh, ve que Carabineros estaba disparándole a la gente uh -huh. eh, él dice, vi una luz blanca y después sentí que algo me explotó por dentro ese es su testimonio, está en un video que él eh, aparece en un video en Youtube eh, y bueno, su causa penalmente no, no prosperó pero eh, sí civilmente eh, él él eh, también Marcelo Nahuelquín y Marcelo Hernández, que son las otras dos víctimas de las que estaba hablando, eh, ellos llevaron causas civiles. Ya. Yeah. Y lo curioso de esto también es que ninguna de esas causas finalmente tuvo un fallo a favor de eh, las víctimas. Eh, Marcelo eh, bueno, primero está hablando de Claudio Gallardo Claudio Gallardo pidió 500 millones de pesos, demandó al fisco y finalmente eh, la respuesta es que no se pudo comprobar eh, que era lo, lo, lo que él estaba planteando eh, que si bien existía su lesión del ojo derecho, el resto de, de digamos las circunstancias de cómo sucedió eso no se podían probar, entonces se lo denegaron esa causa también eh, se está apelando y están esperando eh, a la Corte Suprema. Tú eh, has estado hablando con los abogados de las víctimas. Sí. ¿Existe al calor de los últimos acontecimientos
0: y al calor de, de víctimas que apoyadas por el Instituto de Derecho Humano están en la Fiscalía, la Fiscalía lo está investigando eh, ¿Existe la posibilidad de que estos abogados traten de reactivar las causas con este contexto nuevo? La o cosa que
1: como dices tú quedaron bastante relegadas O sea, las causas aún están eh, pendientes, no existen eh, no, no existe el fallo final, digamos, uh -huh. porque están están en distintas instancias eh, todas, fueron, eh, todas llegaron hasta un momento en que se dictaminó que no se les iba a pagar y todo eso fue apelado. Entonces finalmente ahora están esperando eh, un nuevo fallo de la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones, eh, la, la, la última instancia a la que llegaron en esos fallos.
0: Ya, pero por lo tanto no hay ninguna posibilidad porque claro tú decías que hasta ahora no, no ha habido como una no tiene la importancia que está teniendo ahora, por ejemplo, los fallos, el hecho que el Ministerio Público no haya querido intervenir, por ejemplo, es algo que hoy día no podría pasar, no pasaría en ninguna circunstancia. Entonces mi duda es si crees que pueden tomar una relevancia distinta
1: con, con lo que está pasando. El, el problema es que lo que yo conversaba con los abogados era que, eh, sobre todo en el ámbito penal se habían hecho muchos esfuerzos para eh, poder llegar a algún fallo que beneficiara a las víctimas uh -huh. pero lo que me planteaba, por ejemplo, uno de los abogados Boris Paredes, era que eh, eran, eran hechos muy difíciles de comprobar y que además, eh, él me contaba eh, las escopetas eh, tanto en ese momento como ahora solamente las podían utilizar oficiales entonces, había como toda una según él, una cofradía del silencio como para eh, encubrir entre comillas, eh, a los responsables de, de esta situación. Esto me lo, me lo cuenta el abogado. Entonces, yo creo que es difícil que en la actualidad, a pesar de esto, eh, se pueda volver a, a retomar esos casos sabiendo que era muy difícil en ese momento ya eh, tener las pruebas suficientes como para, para identificar a los carabineros. Ya pues, muchísimas gracias Cecilia por traernos
0: todo este reporte de lo que pasó en ahí en esa época y cómo estos casos, claro, te toman importancia con lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias. Que estés bien. Chao, chao. Esto es La Tercera PM con María José Soto. 2 de la tarde y 15 minutos, yo le contaba a los titulares que eh, las municipalidades, los municipios que fu fueron los primeros cuando estalló esta crisis del 18 de octubre en eh, dar la idea de consultarle al país si quieren una nueva constitución, que era parte de las demandas ciudadanas en las calles, en las manifestaciones de, de, de todas estas semanas. Y eh, cuando la oposición y el oficialismo lograron empezar a ponerse de acuerdo y empezaron a tomar sesiones importantes como hacer un plebiscito a nivel nacional muchos municipios se bajaron, digamos, de, de, de querer participar en, esta, en, en un plebiscito como municipal, porque ya había algo más más grande, sin embargo, finalmente esto se va a hacer y de hecho cuenta con varios alcaldes que lo están apoyando, se lo vamos a preguntar a Oriana Fernández periodista de Nacional de la Tercera, bienvenida Oriana.
2: Gracias María José
0: Ya, ¿cuándo va a ser este plebiscito y qué comunas incluye? Mira,
2: hasta ahora la información que ha dado oficialmente la Asociación Chilena de, Municipali de Municipalidades es que el 15 de diciembre entre las 8 y media de la mañana y 18:30 horas, la gente va a poder participar en, este, en esta consulta ciudadana municipal, se llama, que se va a habilitar un banner en cada una de las páginas web de las comunas, hasta ahora son 217 municipios de 345 que hay en Chile que van a estar con este banner habilitado y van a realizar una consulta ciudadana para mayores de 14 años que puedan participar votando por tres grandes secciones de preguntas que se van a realizar a través de la
0: por web se puede votar.
2: Por web, exactamente, yeah. se va a habilitar un banner en cada una de las comunas que tienen, digamos, el sistema, eh, ahí tú te puedes meter, y de inmediato te van a salir tres grandes secciones con preguntas, obviamente que la principal y todo partió por la constitución, se va a preguntar si las si las personas están de acuerdo con eso, hay otra sección okay. eh, que está relacionado con demandas locales, se va a preguntar incluso, por ejemplo, usted quiere que se construya el CESFAM en avenida eh, Portales con. Ah, se va a mezclar lo nacional con lo. Claro, son
0: específico tres... de municipio.
2: Exactamente, son, son tres grandes áreas. Constitución, como te decía, ¿cuál es el mecanismo también se, se plantea allí? Luego, eh, la, la agenda social, ¿qué priorizaría usted? Se le pregunta a la gente, por ejemplo, ¿quiere condonación al CAE? ¿Está interesado en el tema FP, vivienda, sí. salud? Y otra tercera sección, eh, online, donde se le va a preguntar por demandas locales muy específicas, por ejemplo, en el caso de Copiapó, un caso que llama la atención, se le va a preguntar, ¿usted quiere que esta zona sea decretada saturada de contaminación? Son preguntas de sí. eh, con respecto a la, a, digamos, temas muy locales donde las personas van a poder participar y se van a elegir allí. Son tremendos, tremendos votos, imagínate, hay uno de ellos que tiene aproximadamente 11 preguntas, algunos dicen, la gente se va a agotar votando con esto, pero bueno. Pero si estás en la comunidad de tu casa. Eh, yo claro. Claro. Que... Puede, puede ser una buena oportunidad para poder opinar en el fondo. Exacto, hay algunas comunas que también establecieron poder hacerlo con papeleta, que no tienen los recursos para licitar este sistema que también es costoso uh -huh. alrededor a de... tener todos el mismo sistema. Todos el mismo sistema las, dos, las 217 municipios que participan, 100 de ellos tienen un sistema 100% online, uh -huh. el resto va a tener un sistema mixto que es que van a, eh, van a tener incluso alguna votación digamos con algún con algunos votos tradicionales con urnas, van a haber apoderados de mesa y personas coordinando, uh -huh. son las comunas un poco más pobres también, por ejemplo Renca una de ellas que y dijo solamente vamos a hacerlo con papeleta, otras de ellos dicen vamos a tener el papel y también sí. eh, consulta online, ya. pero las comunas van a tener que licitar y pagar por el sistema y que en este caso muchos de las comunas ya contrataron a e-voting, que es la que hizo la consulta de la UDI y las consultas que se hicieron por el tema menores de edad
0: sí. si te acuerdas de ese sí, sí del de, de, que también participaron varias comunas el toque ¿no? de queda, por el 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 así de queda. De sí. a los niños
2: ¿no? exactamente, esa esa es una de la, de las empresas que ha sido una de las más elegidas por los ya. municipios que están pagando alrededor por, por organizar localmente esta consulta entre 10 y 15 millones de pesos tiene un costo también local
0: que primero, ¿Dónde puedo ver si mi comuna participa en el plebiscito? ¿Y cuáles son las comunas más importantes, más o menos, si las menciona, Para que la gente que vive en esas comunas sí. diga, bueno, puedo votar. Claro,
2: eh, por ejemplo, eh, hasta ahora se sabe que eh, 14 de las de la ciudad, de las las capitales regionales, exceptuando Valdivia y Punta Arenas, ¿Ya? se va a poder votar. Es decir, tienes, por ejemplo, ahí Erika, Copiapó, Talca, Valparaíso, Viña del Mar, vas a poder votar en Las Condes también, las personas que están inscritas allí. Eh, también, por ejemplo, Santiago Centro, Puente Alto, eh, capitales regionales excepto donde como te decía eh, Valdivia y Punta Arenas y dónde puedes verlo en la página web de la Asociación Chilena de Municipalidades tú puedes ver cuáles son las comunas hasta ahora también ha habido mucha confusión porque hay comunas y alcaldes y alcaldesas que han planteado hasta el último minuto se querían restar pero los consejos comunales ahí en una presión media inédita les han planteado que tienen que participar, por ejemplo Providencia nos contaba hoy día un concejal hasta ayer o antes de ayer estaba pensando y evaluando si participaba, la alcaldesa no quería, los concejales presionaron, lo mismo en la municipalidad de Santiago, también hasta el último momento no se sabía, se sumó la municipalidad de Santiago y si tú y tú puedes votar, solo teniendo una cédula, cédula de identidad, incluso los extranjeros van a poder hacerlo. Ah, ¿sí? Sí, los, los extranjeros ¿y cómo demuestras que vives en la comuna? claro porque te, te, te va a preguntar eh, finalmente el sistema eh, te va a preguntar cuál es tu root vas a tener que poner un dígito verificador y que eso hace que tú no puedas votar dos veces porque yeah. vas a quedar re registrado por así decirlo yeah. y yeah. pero por ejemplo hay muchos extranjeros que tienen cédula de yeah. identidad van a poder votar eh, ¿pero cómo
0: demuestras que, que efectivamente
2: vives en esa comuna? porque hizo un estudio hizo un estudio estas consultoras que se están ganando esta licitación para tener la plataforma ellos ya tienen los antecedentes se cruzaron datos con el CERVEL también que facilitó los antecedentes
0: para poder hacer esta pero este igual, plebiscito pero igual puede ser complicado, por ejemplo si alguien se cambió de casa de Providencia no sé, de, de, de Independencia a Providencia o de, de Independencia no tiene o sea y no ha he hecho, ni, no, no he hecho ningún registro en la municipalidad, y ninguna justo, parte claro. pero tiene el arriendo, está viviendo ahí pero pero, pero no, esa comuna no pero no, no está participa. registrado como que no sea. vas a poder participar entonces de, o sea, eh, si, tú no tienes, eh, si tú no has registrado tu, tu presencia en
2: una comuna, no puedes votar así. no puedes votar exactamente solamente cuando estás registrado y el municipio te tiene a través de distintos antecedentes vas a poder votar si no quedas excluido pero la gente está cambiándose de comuna rápidamente planteaban también actualizando sus datos para poder para poder participar, hay muchas personas mucha que ya que ya estaban también ofreciéndose como apoderados de mesa en los casos de los papeletas Ay, y todo eso Voluntarios. ¿Bajo qué
0: argumento eh, y qué alcaldes empezaron a plantear eh, mejor no participar? Porque tú me decís la, la alcaldesa Evelyn Matei, ¿cuál es el principal argumento? Porque suena raro como suspender, independiente de que haya un, un plebiscito y haya un proceso participativo a nivel nacional, no deja de ser interesante preguntarle, preguntarnos qué opinamos sobre lo que ha pasado, qué opinamos de Chile, qué opinamos de la calle, de la esquina de la claro. esquina de nuestra comuna, etcétera. Bueno, algunos
2: alcaldes están planteando que realmente todo esto parte también por la por la por el estallido social, por las demandas que vienen luego que es el tema de la discusión de la constitución, que ya se fijó el plebiscito para el 20 de abril próximo, entonces algunos alcaldes dicen, ¿para qué vamos a consultar dos veces? Si ya viene una elección en abril, vamos a gastar recursos, no vale claro. la pena. Pero, sin embargo, como, como te planteaba, organizaciones sociales, hay eh, concejales que están solicitando, solicitaron, presionaron a las alcaldes para participar, eh, pero de de todas maneras, eh, como te decía, hay mucha expectación
0: en medio de este estallido, la gente uh -huh. quiere dar su a conocer su, sus opiniones. Ahora, esta votación evidentemente eh, eh, es solo insumo, insumo para que los municipios Claro, obviamente, si, si le preguntas a la gente quiero cambiar la constitución, evidentemente que no tiene ninguna, no, no tiene. Es una ni... gran encuesta planteaban es una gran, gran encuesta, pero a, a nivel lo, a la, respecto de la pregunta local, ¿sigue siendo solo ins, insumo, no es vinculante? Sí, algunos alcaldes han
2: manifestado, por ejemplo, el de Independencia planteaba en la mañana, nosotros vamos no. a, a preguntarles allí ¿qué obra usted priorizaría? Les damos ejemplos, por ejemplo, reparar la avenida Viva Z, estoy dando ya. un ejemplo, eh, por ejemplo, construir un CESFAM, o bien usted quiere un gran área verde en la comuna, el alcalde dice que se compromete a que en marzo va a enviar ese proyecto para priorizarlo y que el gobierno regional le dé fondos regionales, es decir, Ay, él va a hacerlo vinculante, por supuesto, todo depende de los tiempos, los plazos, los presupuestos, pero hay alcaldes que ya se están comprometiendo en que esa votación va a tener una vinculación
0: concreta. Claro, y me imagino que para la petición de recursos, tener una consulta es algo que te ayuda en la, claro, en la pelea por esos recursos. Exactamente, es, es una gran un bosta. Claro.
2: Exactamente, entonces ellos justifican también este, este tipo de cosas, obras de infraestructura y otros con
0: eso, claro ya pues Oriana, muy interesante el tema y evidentemente que va a ser muy entretenido que el que quiera pueda participar y poder, o sea, ¿qué mejor que opinar que tener la posibilidad de
2: opinar de lo que uno quiere exactamente, de 10 millones de personas es la población potencial a votar evidentemente va a ser menor, pero es muy interesante uh -huh. el proceso como dices tú
0: ya pues muchas gracias Oriana, Oriana que estés bien. gracias a ti, chao, chao. chao estás en la tercera PM con María José Soto Dos de la tarde y veinticuatro minutos, yo les contaba hace un ratito de esta huelga a nivel nacional en eh, Francia, en París, a propósito de una reforma a las pensiones que tiene muy asustada la ciudadanía porque ellos plantean que eh, van a cambiar muchas cosas como por ejemplo sus semanas de vacaciones, podría ser que ten, tuviesen que trabajar más años, etc. Eh, hay una expectativa muy alta de eh, los riesgos que, que puede generar esta movilización, se cerraron un montón de, de cosas turísticas etcétera, etcétera, se lo vamos a preguntar a Valentina jofre periodista de Mundo, bienvenida Vale Hola, gracias por la invitación Cuéntame, ¿qué está pasando en París?
3: Hoy día hay un gran paro eh, convocado ya hace varias semanas, el gobierno se viene preparando hace varias semanas, y un paro que afecta principalmente el sector de transporte eh... Hoy día en la
0: noche o sea, tiene que estar empezando ya
3: ya empezó, o sea, ya empezó.
0: allá, no sé si son cinco o seis horas más, uh -huh.
3: ya yo creo que ya va a terminar pronto, porque ya, ya, ya es tarde. Eh, en el fondo ya estamos viendo los efectos, se habla a esta hora de eh, cerca de 450.000 adherentes a las movilizaciones, eh, cerca del, del 90% de los trenes no está, no están funcionando, eh, de los trenes de larga distancia, eh, también un 80% de los trenes de cercanía no están funcionando, fueron anulados cerca de 20-30% de los vuelos locales, 11 estaciones de metro cerradas, de las 14 que hay, hay dos más que son extensiones de otras que también están cerradas, entonces eh, el caos en el transporte es importante, y además se suman otros sectores como eh, abogados, eh, sectores de la salud, eh, recolectores de basura, incluso la policía, también eh, había dicho antes que iban a cerrar durante horarios cortos algunas comisarías como para mostrar su, su adhesión al paro.
0: Hay como alta expectativa si hay una preparación tan previa ¿Por, por qué eh, hay una expectativa de que de que se genere un problema tan grande con esta
3: protesta? Eh, de hecho el gobierno ya tiene aceptado que esta esta manifestación este paro va a continuar mañana eh, los sectores del transporte que incluye a la compañía de trenes y la compañía también del transporte público de París. Ellos ya, ya dijeron que mañana van a continuar con el paro y el lunes también. Vale, pero por, por, quería preguntarte un poco
0: por qué el, por, la reforma. ¿por qué hay una por qué hay ¿Por qué está esta sensación por parte del gobierno que esto uh -huh. iba a ser, esto es tan grande, tan importante? ¿Hay un descontento que viene hace rato con esta reforma?
3: Sí, sí, hay un descontento importante por la reforma de pensiones, principalmente porque estos sectores que van a salir a manifestarse ellos tienen un régimen especial de pensiones. En Francia hay 42 regímenes especiales uh -huh. y Macron lo que pretende con esta reforma es eliminarlos todos y hacer un solo sistema para todos. Ellos hablan de un sistema más justo y más simple. Pero para estas personas que tienen estos regímenes especiales eh, significa Tal vez esto todo es un poco especulación porque no se ha presentado el proyecto, pero esto ¿qué es, es un régimen especial de, de pensiones? Que ellos tienen, eh, por ejemplo, se pueden pensionar antes, eh, reciben más plata, dependiendo de su carrera profesional en lo que trabajan, mm. son distintos mm. sistemas en el fondo, dependiendo de la carrera tienen algún
0: régimen distinto.
3: Sí. Sí, 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 por ejemplo de de los, tra sí, los, los transportistas tienen un sistema especial yeah. y, y ellos se pueden No tengo la cifra exacta Pero se pueden jubilar más o menos como a los 52 años mm. Con pensiones altas Mientras la edad, la edad eh, para, la, para la jubilación General es 62 años Entonces es, Todos estos sectores perderían con esta nueva, con esta reforma que planea Macron, por eso está el descontento y son varios sectores, son 42 regímenes especiales, entonces ahí están los abogados claro, como decía, los transportistas la policía eh, funcionarios del estado, esos es son trabajos trabajo pero...
0: más complejo claro, sí, 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 se puede decir que, que claro, generan sí. un desgaste en la vida de un ser humano en el fondo, sí, esa, sí. esa es como la
3: sí, y ellos tienen, claro estos regímenes sí. especiales, pero eh, el, el 80% de la población pertenece al régimen general de, de pensiones que se jubilación a los 62 años. Y lo que dicen esta, estos sectores es que esta reforma les podría hacer trabajar más años y recibir menos plata. Pero en el fondo eh, es, es, todo lo, es lo que ellos dicen porque tampoco hay, hay una propuesta. Sí, hay un informe que presentó el alto comisionado para las pensiones en julio. Son, es como un informe de recomendaciones para la, la propuesta de reforma. Y en este tiempo, de julio a ahora, eh, el, el primer ministro y este alto comisionado para las pensiones se estado reuniendo con los sindicatos para conversar. Macron adoptó más este lado dialogante, por así decirlo, después de la crisis de los chalecos amarillos. Uh -huh. Entonces está como esta idea de lo que presentó este informe. Y la otra semana ya se supone que Macron, eh, el primer ministro, va a presentar una, una reforma. Y ahí tendríamos más claro. Pero, eh, Macron había descartado que se, se elevara, por ejemplo, la edad de jubilación a los 64 años. Lo que sí puede pasar es que a los 64 años se establezca una tasa completa, que se llama, de pensiones que, en el fondo, si tú te jubilas a los 64, tú puedes obtener el 100% de tu jubilación. Si te jubilas antes, puedes perder 5% menos por año menos trabajado. ¿Ya? Y si te jubilas después, te aumenta 5% por año más trabajado. Entonces, en el fondo, claro... Nos aumenta la edad, uh -huh. pero sí es como un, un, no sé si hacer una trampilla, por así decirlo, para que igual se trabaje un, un poco más, claro. claro, hasta los 64 años. Y esa sí. es una de, la, de las tantos reclamos, eh, el tema de la edad y el tema de que se eliminen los regímenes especiales.
0: Ya, ¿y cuáles son las posibilidades de que eh, estas movilizaciones uh -huh. influyan en el anuncio que va a ser el próximo año, sí. o sea, en la próxima semana más? Mira, el
3: temor es... Eh, el, el reformar la, la, el sistema de pensiones en Francia siempre ha sido muy complejo y de hecho no se ha podido hacer cabalmente. Por ejemplo, en, en 1995... Porque
0: genera déficit y, y de alguna forma hay que modificarlo. Sí,
3: sí, claro. Y en el 95, por ejemplo, se planteó algo similar, eliminar estos regímenes especiales, y se generó un paro en el sistema de transporte por tres semanas, dos millones de personas en la calle, y el primer ministro de esa época tuvo que... Retirar en el fondo el, el proyecto. proyecto. Así. Ah, ¿E ¿Ese riesgo existe? Sí, y ha vuelto a pasar el 2003 también y el 2010 también. Ha vuelto a pasar que se planeó una reforma y las manifestaciones en la calle hicieron que el gobierno tuviera que retirar el proyecto. El tema aquí es que este es uno de los grandes proyectos de Macron. Él eh, lo, lo planteó en, en campaña y de parte del gobierno se habla de que esta es la madre de todas las reformas. Entonces, en el fondo, si sí, eh, la presión en la calle genera que Macron tenga que retirar este proyecto lo que dicen los expertos es que esto básicamente eh, se Macron se juega su capacidad de reformar si, si no lo logra con esta reforma entonces eh, en el fondo ya limitado. está jugado lo que fue su gobierno que no logró reformar, lo vimos con reforma laboral anteriormente con otro tipo de reformas que le ha costado sacarlas porque Francia tiene eh, una gran presión en la calle sale a la calle. Y lo que me decía un experto, claro, que es difícil reformar las pensiones allá porque estos son acuerdos que se generaron mediante negociaciones entre los sindicatos y los gobiernos hace 30 no, en los años, no o sé, sea, hace mucho tiempo, en los años 30, por ejemplo. Entonces ellos lo ven como una victoria social. entonces que es emblemático, hacer
0: modificaciones claro.
3: Entonces que les cambien
0: esta reforma es, es complejo y están dispuestos a, a luchar en el fondo. Claro, Mira, acá justo veía una nota que no sé si la hiciste tú que yeah. donde le, entre, entre, le preguntaban a un empleado ferroviario que decía eh, obtuvimos todo esto a través de la lucha social de personas uh -huh. que se sacrificaron financieramente para que tuviéramos esto y no estamos dispuestos a cambiar. Sí, pues eso es lo que me
3: aclaro porque yo le preguntaba a un analista que por qué es tan difícil porque ya hemos visto esto siempre año tras año, gobierno tras gobierno y él me decía, claro, esto se juega eh, los acuerdos sociales que ya se generaron y que, que hicieron claro, los mismos trabajadores con el gobierno ya pues
0: vale, muchísimas gracias. Gracias. Que estés muy bien. Chao, chao. Saludamos a Inmobiliaria Sinergia, encuentra tu futura inversión en Sinergía. José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria, departamentos estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3350 UF. Anda a conocer y encuentra los en isinergia.cl. 2 de la tarde, 33 minutos, nos vamos, gracias por informarse con nosotros y quédese en 89.7 porque viene la próxima carta notable, nada de nuevo hasta mí.